0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Charlie et la 3MMC, épisode 1. Charlie est une jeune parisienne qui a commencé à prendre de la drogue au cours de ses études et qui est assez rapidement devenue une grosse consommatrice de 3MMC. La 3MMC, c'est une molécule qui a commencé à faire parler d'elle dans les médias mainstream depuis un ou deux ans. Elle fait partie de ce qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse, ou RC, pour Research Chemicals. C'est une longue liste de drogues qui sont en quelque sorte inventées pour échapper aux lois sur les stupéfiants. En gros, tant qu'elles ne sont pas interdites, elles sont légales. En général, d'ailleurs, elles sont interdites au bout d'un moment, quand elles deviennent un petit peu trop connues et que leur existence arrive aux oreilles de l'État. Le témoignage de Charlie va nous permettre de comprendre les effets de cette drogue et les soucis qu'elle cause, mais elle va nous parler aussi de ce qu'ont vécu certains jeunes étudiants ou jeunes actifs au moment du confinement, pendant l'épidémie de Covid. Une période très particulière pour tout le monde, mais peut-être plus difficile encore pour des jeunes pleins de vie qui se sont retrouvés à ne rien pouvoir faire pendant des semaines et des semaines. On sait que les comportements addictifs ont augmenté pendant cette période et ce qu'a vécu Charlie représente un exemple assez frappant. Et puis le témoignage de Charlie est aussi, vous l'entendrez, exemplaire dans ce qu'il nous dit de l'usage de drogue. Puisque la drogue peut être avant tout un moyen d'aller vers l'autre. Et c'est ce qu'elle va nous raconter en trois épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Moi, bah, je pense que c'est une famille tout à fait euh, classique, j'ai un, un grand frère, on est deux enfants, je suis la petite sœur. Euh, deux parents euh, qui s'aiment, jusqu'ils qui s'aiment plus, ils ont divorcé quand j'avais 12 ans. C'est à partir de là où je pense que j'ai traversé une mauvaise période, qui s'est ensuite euh, étendue longtemps, mais avant tout ça... Euh, euh, non, je pense que j'ai eu une enfance euh, merveilleuse, euh, rien, rien, de, rien à signaler. En fait, à côté de ça, à l'école, j'étais, ça se passait pas bien du tout. Je restais neuf années dans, dans la même école. Et euh, ça a été neuf années où j'ai vécu euh, du, du harcèlement, où on m'a répété tous les jours que, que j'étais moche, que je m'habillais mal, que je savais à rien. Et en fait, je pense que je me suis vraiment construite déjà dans une... Un environnement euh, social qui était pas forcément très bon pour mon estime de moi et ma construction personnelle. Et à côté de ça, à la maison, c'était pas, pas forcément très stable du au divorce de mes parents, mon frère non plus qui était pas très bien dans sa peau. Enfin, je pense que j'avais aucun milieu dans lequel tout était. où j'étais en sécurité et où je pouvais me, me reposer et être sereine. Vraiment, le pire, c'était l'école. Le, le divorce de mes parents, j'ai réussi euh, à me faire une raison assez rapidement. Me dire qu'ils seront plus heureux comme ça et, et que c'est la vie. Et, de toute façon, ça arrivait de plus en plus autour de moi. Donc, euh, j'ai réussi facilement à, m, à me faire euh, à l'idée. Mais euh, moi, les neuf années dans cette école, ça a été... Euh, euh, je pense que c'est ça qui m'a laissé le plus de blessures sur les années qui, ont, qui ont suivi. C'était primaire et collège. et C'était un, un environnement euh, vraiment malsain euh, où il y avait vraiment beaucoup de, de harcèlement, de, vraiment le, le noyau euh, des, des populaires qui avaient leur petite cible et qui, qui s'amusaient. Moi, comme j'avais vécu que ça de toute ma scolarité, en fait, je pensais que c'était normal, c'était la, la, la vie. Euh, et c'est plus tard, en grandissant et en parlant avec d'autres gens, que je me suis rendu compte que bah, eux, ils n'avaient pas forcément vécu la même chose euh, que moi quand ils ont grandi ou quand ils étaient enfants. Et c'est euh, seulement plus tard que j'ai compris que ce que j'avais vécu, ce n'était pas normal. Mais euh, à l'époque, euh, quand j'étais dedans, je n'avais aucun référentiel, euh, aucun point de comparaison qui permettait de, de me faire comprendre que ce que je vivais, ce n'était pas normal. Pour moi, c'était juste ça. Le, les enfants étaient méchants entre eux et ce serait toute ma vie comme ça. Et... Moi, je, je me faisais à l'idée que ça allait être comme ça toute ma vie. Quoi. Ça s'est calmé au lycée, euh, ça s'est un peu moins calmé dans mes études supérieures. Euh, J'ai revécu du harcèlement alors qu'on était enfin, euh, en école supérieure, on est adulte, plus de 18 ans, on est censé être quand même euh, des grands, mais ça s'est quand même reproduit euh, quand j'étais euh, en école supérieure. Et euh, mes dernières années d'études j'ai changé de classe donc euh, ça s'est arrêté là et après depuis j'ai travaillé donc euh, j'ai jamais revécu euh, ce genre de, de situation. Comme je disais, j'ai en fait, fait des études euh, supérieures où vraiment je suis pas du tout sortie, je sortais pas du tout, je buvais pas d'alcool, euh, je... ma vie c'était juste mes études où j'étais hyper investie et euh... Et je faisais du sport à côté de mon compétition, donc vraiment, ma vie était blindée de choses plutôt saines, à la base. Je trouve que j'étais très frustrée en sortant d'études de ne pas avoir vécu tout ça. Et euh, d'un coup, j'avais du temps, j'avais de l'argent, et j'avais des collègues qui, pour la première fois, m'ont emmenée en soirée techno. Et c'est là que j'ai pris la drogue pour la première fois, c'était euh, peut-être un mois avant euh, que le premier confinement. En fait, avant, avant tout ça, je sortais d'études, j'avais presque pas de, de vie sociale, en fait. Et j'avais vraiment l'impression, peut-être que ça me vient aussi de, de, de mes années d'harcèlement, mais j'avais vraiment l'impression que j'avais une capacité vraiment moindre à me faire des amis, que j'avais des difficultés sociales, que, que j'étais pas faite pour aller en soirée et m'amuser, et que j'étais bizarre et que j'avais un problème. Et quand j'ai commencer à sortir, j'avais vraiment cette volonté de, bah, de devenir qu'un peu de quelqu'un de normal, enfin, parce que je voyais bien que pendant des années, c'est ce que les autres jeunes faisaient et que moi, je ne faisais pas. Et je me suis dit que c'était le moment de rattraper euh, toutes ces années euh, d'investissement, parce que ça y est, j'avais plus aucune contrainte euh, scolaire euh, ou, euh, ou même parentale, puisque je vivais toute seule. Euh, et j'en suis arrivée euh, à cette soirée avec euh, des collègues. Bah, J'étais un peu apeurée, c'est sûr, mais euh, en fait j'avais vraiment cette envie de découvrir tout ce que euh, les autres personnes de mon âge semblaient faire et que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Je me suis sentie en confiance, pourtant c'était des, des collègues que je connaissais depuis quoi, deux, trois mois. C'était pas forcément des personnes très proches, mais euh, en gros, euh, la, la première personne qui m'a fourni de la drogue et qui, avec qui j'ai pris la première fois, en gros, c'est porté garant. Euh, euh, du bon déroulement de ma soirée et en gros tant que j'avais pas eu la montée et qu'il était pas sûr que j'allais bien et il prenait rien pour être sûr que tout se passait bien et seulement au moment où j'aurais ma montée il, con il consommerait. Voilà. Donc en gros il m'a mis vraiment dans, dans un climat où il m'a dit dans tous les cas t'inquiète pas euh, moi je je prends rien tant que je ne m'assure pas que tu es bien. Ça a été euh, la porte ouverte à tout un autre monde. Je me souviens que je me suis tournée vers mon collègue et avec la première phrase que je lui ai dit, je lui ai dit J'ai l'impression que, que c'est la première fois de ma vie que je m'aime. Ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de ressentir cette chose, de ressentir ce sentiment, d'éprouver euh, euh, de l'estime de soi et. Maintenant, tout, tout le combat, ça allait être de retrouver cet état sans forcément euh, avoir besoin de substance. Mais euh, cette soirée-là, pour moi, ça a été euh, la meilleure soirée de ma vie. C'était magique euh, et j'avais jamais ressenti ça avant. Quoi. Vraiment, le, le fait d'avoir les sensations hyper décuplées, euh, d'avoir un plaisir d'être dans son propre corps, euh, de ne pas avoir besoin de qui que ce soit... Euh, D'arrêter de, de penser à « est-ce que je suis belle Est-ce que, est que tout se passe bien Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui me regardent Est-ce que les gens ne me trouvent pas bizarre euh, ?» Arrêter de me poser toutes ces questions que je me posais tout le temps euh, ou qui me posaient des filtres, en fait. et Là, j'étais enfin débarrassée de tout ça. J'étais juste moi et j'avais besoin de personne. Quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent de la, de la MDMA et qui, d'un coup, ont envie d'avoir du contact avec les autres. Et moi, je fais plutôt partie de ceux qui... Qui sont bien tout seuls, qui à partir du moment où ils sont montés vont être dans leur bulle tout seuls, ne plus parler à personne et juste éprouver euh, le plaisir d'être avec soi-même et même de se toucher, de, de de se passer la main dans les cheveux, des trucs tout bêtes quoi, mais des, juste d'être seul et euh, plus forcément avoir besoin de contact parce qu'on se suffit à soi-même. C'est peut-être un peu perché ce que je dis, hein, mais il euh, y a vraiment quelque chose de cet ordre-là quoi. Ça débloquait plein de choses sur euh, les émotions que j'étais capable d'éprouver, ce que j'étais capable d'éprouver pour les autres aussi. J'ai l'impression que ça avait vraiment débloqué quelque chose et que ça m'avait ouvert l'esprit. Et que je, maintenant, je savais qu'il y avait un, une nouvelle façon de vivre euh, à l'intérieur de moi et qui était possible. Donc évidemment, au tout début, j'avais très, très, très envie de reprendre. Sauf que le premier confinement est tombé, donc... Euh, pendant plusieurs mois, euh, je ne suis pas du tout sortie. Et euh, évidemment, quand on a pu ressortir, bon, à l'époque, c'était que des soirées euh, qui étaient illégales. C'était que des, des riffs-parties, des soirées dans des tunnels, ce genre de choses. C'est les seules choses qui étaient ouvertes, parce qu'avec les restrictions Covid, tout était euh, soit fermé, soit restreint. Donc, euh, pendant l'été qui a suivi le premier confinement, c'est ce genre de soirée que je faisais, et euh, où je consommais de l'AD ou des extasies.
0: Alors là, il faut faire un petit point lexique parce que Charlie va utiliser dans le reste de l'interview des abréviations pour parler des drogues. C'est une pratique assez courante. Donc, C, c'est pour cocaïne. MD ou D pour MDMA. 3M pour 3MMC. K pour kétamine. Et L pour LSD.
1: J'avais jamais fait ça. J'avais jamais déjà presque jamais fait de soirée avant ce, ce fameux premier confinement. Et puis, euh, je suis passais de tout à rien, quoi. Je suis passée de. de... Je rentre à 2 heures parce qu'il faut que j'aille me coucher, j'ai bu trois verres et là, je reste jusqu'à 8h, je vois l'aube se lever et... et nos soirées sont pas du tout légales. Et je rentre chez moi et j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop tapé. Enfin, je suis vraiment passée du tout à rien. C'était la période de découverte. Au niveau de la drogue, c'était super chouette, mais en fait, je sais que c'était une période où j'étais pas bien. Et je cherchais à tout prix à être à l'extérieur euh, à l'extérieur de ma tête. Quoi. Donc, euh, que ce soit en buvant de l'alcool, en prenant de la drogue. D et l'État, c'est quand même des substances qui nous emmènent à l'extérieur. C'est pas comme le LSD ou les champignons qui, qui vont être plus orientés introspection et qui vous en, vont nous emmener à l'intérieur de nous-mêmes. Là, c'est vraiment des drogues qui vont nous emmener à l'extérieur et qui qui voilà, fait tomber tous les filtres, qui nous enlève tous nos questionnements, qui nous qui nous enlève tous bon, ouais, tout, tout, tout nos tracas, tous tout les démons qu'on peut avoir dans la tête. J'étais totalement dans une, une démarche d'autodestruction, mais là c'était que le début encore. Parce que j'avais une espèce de, de forme de fierté à, à dire et à montrer que je prenais de la drogue. Quoi. Il y avait vraiment ce truc où euh, je me disais que j'étais... Euh, que j'étais marginale, que je faisais des choses immorales, illégales. J'avais une fierté à le dire aux personnes autour de moi. Et... Mais en fait, bon, maintenant avec leur queue, je le, je le sais, mais je pense que je voulais peut-être choquer l'entourage dans le sens où j'allais mal et je voulais montrer que j'allais mal. Et je pensais que les gens, en voyant que je m'autodétruisais, allaient peut-être me tendre une main et essayer de me sauver. Et je pense que c'est ce que je cherchais dans le fait d'être aussi fière de, de mon attitude et de, et de ma consommation. Chercher quelqu'un qui allait venir me, me sauver et me tirer de là, mais euh, personne n'est jamais venu. Et c'est pour ça que c'est aggravé. Et à la fin, j'ai compris que personne ne viendrait jamais me, me sauver et que ça pourrait venir que de moi. Bah, par exemple, les filles de mon équipe, euh, parce qu'à l'époque, je faisais de la gym en compétition. C'était l'époque où je faisais encore de la compétition. Bah, par exemple, quand elles ont appris que j'avais ce mode de vie-là, elles m'ont quand même mis bien à distance. Plus le fait que je sortais énormément en temps de Covid, ça les a refroidis beaucoup. Euh, et en fait, euh, déjà à partir de cette période-là, j'ai commencé à perdre euh, certains groupes euh, d'amis que je pouvais avoir ou certaines personnes avec qui je pouvais avoir de bons liens ou euh, carrément... Euh, certains sports que je pouvais pratiquer, et au fur et à mesure, j'ai commencé à, à m'isoler parce que j'étais dans une, un mode de vie qui leur paraissait marginal, qui leur, qui leur paraissait immoral. Et, et au fur et à mesure, ça m'a isolée. Du coup, je m'en créais d'autres euh, avec les personnes qui, qui consommaient et qui, du coup, n'allaient pas me juger sur, euh, sur tout ça. Moi, j'avais l'impression d'avoir de, de un vrai sentiment d'appartenance, qu'on n'allait pas me juger et que que, justement, il fallait que je m'éloigne de, des personnes qui ne pouvaient pas comprendre et qui, directement, me stigmatisaient sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait eux-mêmes. et euh, Là où, après tout, c'est un peu compliqué, c'est que j'ai rencontré euh, un groupe de personnes, donc ceux qui prennent de la 3MMC, qui, eux, du coup, pour le coup, étaient bien au-delà de toutes les limites que je m'étais fixées en, en termes de consommation, quoi. C'est-à-dire que la première fois que j'ai pris de l'AD, je m'étais dit « Ok, c'est juste une fois pour tester ». Quelques mois plus tard, je me suis dit « Bon, ok, ma limite, c'est une fois par mois. » Puis après, ma limite, c'était une fois par semaine. Et au fur et à mesure, ma limite, c'était une fois par jour. Et j'ai dépassé au fur et à mesure toutes les limites que je m'étais fixées. Mais eux, ce groupe-là, ils étaient bien au-delà de, de, de toutes les limites qu'on qu peut se fixer. Et ça n'a pas été forcément une très bonne influence. C'était un très gros groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes. Les soirées se faisaient à 30 ou à 40. C'était vraiment un énorme groupe. C'est pas un petit groupe de 4-5 personnes. Et en fait, au sein de ce, de ce groupe, il y avait un noyau de 3-4 personnes qui vendaient de la drogue au reste du groupe. Ils vendaient absolument tout. Ils vendaient de la, de la D, de la C, de la 3M, de la K, euh, du 2CB. Euh, ils avaient euh, quasiment tout, euh, tout le temps. Euh, ils arrivaient en soirée, les bananes euh, pleines, et, euh, et ils régalaient tout le monde, quoi. Bon, ils régalaient contre, <rire> contre de la monnaie, mais, euh, mais du coup, c'est comme ça que, j que je suis arrivée à la première prise. Où en fait eux, ils... moi j'avais beau rester dans mon mode de consommation, je les voyais bien qu'autour de moi, ils... vraiment ils prônaient les effets de l'A3M comme, chose... comme la drogue parfaite, et bah, au bout d'un moment, on m'a proposé d'essayer. Et on m'avait dit, tu verras, ça va te faire comme l'effet de un mélange de C et de D. Je me suis dit, bon, ok, jusque là, ça devrait aller. Et euh, il faut savoir que la première prise de 3M est très douloureuse. Ça fait très très mal au nez, vraiment très très mal au nez. Donc euh, j'ai lâché ma petite larme, j'ai de faire mon bonhomme, de, de, de faire la grande, mais euh, ça fait vraiment très très mal. Et pour le peu d'effets que j'ai eu, je me suis dit, mais ils sont totalement fous. Enfin, le ratio douleur-plaisir n'est pas du tout... Euh, pas du tout qualitatif je me suis dit mais pourquoi ils prennent ça et je me souviens que c'est la première chose que j'ai pensé en fait je pense que c'est une habitude qui s'est instaurée puisque comme c'est la drogue qu'ils avaient tout le, temps, tout le temps sur eux, c'est ce qu'il y avait de plus accessible et ce qu'il y avait de, de moins cher aussi et ça a doucement remplacé l'AD, C et c'est ce qui est devenu euh, bah, au début euh, hebdomadaire puis quotidien au début, ça commence par quand même une sensation désagréable entre euh, le fait que ça fait très très mal au nez, qu'on lâche notre petite larme, qu'on se sent couler dans la gorge, que, que ça pique. Mais après, euh, au bout de quelques minutes, euh, je pense qu'il y a d'abord les effets qui se rapprochent plus de la C qui arrivent. Donc, euh, un effet d'éveil, euh, contraction musculaire, euh, excitation, euh, envie de parler, on euh, devient très bavard. Et euh, ensuite, il y a... Euh, la sensation de bien-être qui se rapproche un peu plus de, de celle de la D. On va sentir euh, au bout de ses mains quelque chose de, de, de plus sensible. On va se toucher la peau, ça va pas être pareil, ça va être décuplé. Euh, rien que le fait de, voilà, de passer à sa main dans ses cheveux, ça va être tout, 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 toute une expérience. Et il euh, y a aussi ce, ce, cet effet où euh, on se sent hyper connecté aux autres. Euh, on se sent hyper empathique on a l'impression d'être connecté à tout le monde de se comprendre euh, et d'un coup les, les liens sociaux se, se facilitent il ouais, y a vraiment ce truc qu'on devient très très bavard très, très empathique et on a l'impression qu'il ouais, y a des, des amitiés qui se lient euh, en quelques minutes je pense que avec la, avec la MDMA j'étais très à l'aise et euh, ça me donne l'impression d'avoir confiance en moi et du coup de Pouvoir créer du lien facilement. Mais. Euh, C'était plus tourné vers l'amour de, de moi. Alors qu'avec euh, la 3M, il y a vraiment ce, cette espèce de, de lien, de compréhension, de connexion qui, qui se créait, que j'avais pas forcément avec, euh, avec la D. Bah, en fait, le, déjà, le, tout dépend de comment on a envie de passer sa soirée ou de ou de consommer. Si je dois prendre de la D, ça va être un para, et ça va mettre une petite heure à monter, et c'est des effets qui vont durer plusieurs heures, et euh, ensuite, il va y avoir une redescente, et si je veux remonter, il va falloir que je reprenne un para. Enfin, bref, il y a quelque chose d'un peu long, et vraiment, une, un vrai process derrière tout ça. Alors que la 3M, c'est quelque chose qu'on prenait, euh, qu'on tapait, donc qu'on prenait par le nez. Euh, et il y a vraiment quelque chose d'hyper de, de, instantané, d'attendre à peine, euh même pas 100 minutes pour avoir les effets. C'est quelque chose de, de, de très simple. On, on se pose sur un bout de comptoir, on se fait une trace et, et en deux minutes, c'est plié. Quoi. Alors que prendre un tas ou prendre de la dé... voilà, On est sur un process qui est quand même beaucoup plus long et qui n'est pas de l'ordre d'une simple petite trace euh, qu'on va prendre très vite. Et... En fait, il y a quelque chose dans l'action qui est beaucoup plus court et plus instantané, qui va se répéter et qui, je pense aussi, c'est ça qui rend le, le produit addictif, c'est quand on le prend par le nez. Alors que... J'ai déjà fait l'expérience de prendre de la 3M en parachute et là le, le procès est le même, c'est la digestion, le, le temps que ça monte, les, les effets qui sont longs, mais il euh, y a moins c est, c est cette envie de, de, de reconsommer qu'on a quand on prend par le nez. Quoi. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées au mouvement de groupe et euh, euh, à l'influence du groupe. C'est-à-dire qu'autour de moi, tout le monde prenait que de la 3M pendant leur soirée et euh, on était peut-être euh, un peu à côté de la plaque si on se décider de prendre de la D alors que tout le monde était, était sous 3M. Quoi. Il y avait quelque chose de, qui était un peu en décalage si on, on prenait pas forcément la même, la même substance que tout le monde. Et euh, l'accessibilité, euh, bah, du coup, c'est ce qu'ils avaient absolument toujours euh, sur eux. Donc, qu'on euh, est prévu ou pas prévu de consommer, c'était toujours euh, là quelque part. Et euh, ça coûte aussi moins cher que glacé. Et puis euh, après, il euh, faut aussi savoir que la 3M, on peut aussi s'en procurer très très facilement en en commandant sur euh, l'internet, sur des sites pas du tout euh, cachés. Et qui c'est vraiment pas cher. Ça fait quand même beaucoup d'arguments qui ont permis à la 3M de passer au-dessus de la consommation de C ou de D.
0: La 3MMC devient donc la drogue de prédilection de Charlie. Et sa consommation va se faire dans ce contexte du groupe dans lequel elle est entrée. Un groupe très particulier de jeunes consommateurs dont elle nous parlera plus en détail dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.